0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Wow, miércoles sí, estamos a 5 de octubre, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días. Yo estoy muy bien, Cintia. Buenos días para ti, para Laura, para todos los amigos
0: Camino al Sol oyentes. Estoy bien.
2: ¿Y tú, Cintia?
0: Estamos bien, qué estamos bueno, muy bien. Qué bueno. Riéndome un poquito porque Rey dice, buenos días, así como que quiere dar ese, ese tono adicional de ánimo. Qué bueno, qué bueno. Buenos días, ya, Rey. ¿no? Sobelaura, buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz miércoles. Hoy estamos a 5 de octubre ya, así, así que es. anotando 5 de octubre, 7 y 4 de la mañana. Bienvenidos a Camino al Sol.
1: Poniéndonos así rápido en perspectiva, ¿y cómo fue tu martes? Si quieres, puedes comentárnoslo a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono, ahí conectamos con varias aplicaciones, entre ellas está WhatsApp. Entonces ahí tú nos dices, el martes fue espectacular, o mira, no me fue Gracias tan a bien. Dios que amaneció, porque ese martes Muy había bien. que salir de él temprano.
0: Sí. Sí, 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 puede ser también, pero cada día trae una nueva oportunidad. Sí. Se resetea todo.
1: Bueno, y vamos entonces a compartirte tempranito en la mañana nuestra intención para este miércoles. Conocer tus puedes, hasta dónde puedes llegar. Con lo que puedes, como puedes, hasta donde puedas.
3: Uh-huh.
1: Conoce, y eso está chévere.
2: Sí, y hay una frase que, que se que utiliza mucho algunas personas, yo puedo. Sí. Claro, le ponen ahí más apellidos, pero <risa> yo puedo.
1: Lo que pasa es que si tú dices yo puedo, yo puedo" te lo estás diciendo. El cerebro y es dice, poderosa. "Sí, si uno claro", lo dice a conciencia,
2: "Yo puedo, con esto yo puedo." Sí,
1: entonces sí. eso te da, uh-huh, muy, eso uh-huh. te da energía, fuerza. Eso sí. te da fuerza. En
0: inglés hay una frase muy bonita que era como "She thought she could, so she did." Exacto. Ella pensó que podía, entonces lo hizo. Lo pudo y lo hizo y ya. Si no, si piensas que no puedes, entonces, no vas a poder.
2: Rey te está mirando con una cara de amor. Parece que se oyó tan lindo eso en oh, inglés de ti. Y él se quedó mirando.
0: Qué lindo así. habla ella en inglés, ¿viste?
2: mi sí. pequeño bilingüe. Yo, yo, yo lo vi. Yo, tú empezaste así, él se quedó así.
3: Ah,
2: Ay. eso no sale aire. F- Estamos no, al aire. Eso no sale al aire. Estamos al aire.
1: Le di una mirada. Mira,
2: se puso roja, le además. di una
1: mirada de James Bond.
2: Más, bueno.
1: Como James Bond
2: pero más tierno. Pero más tierno. James Bond okay.
1: es sexy. ¿no? Sexy. Por eso, pero una mirada... Un punto Señora. que de, de ternura. De ternura. Sí, debe beber café. James Bond, hoy es su día.
2: James Bond, sí deberíamos poner música de James Bond todos mm, por favor, favor porque son buenísimos no mal.
0: yo sé sí, cuál writing, es tuyo. yo sé yo sé yo sé Ay, es que esa es buena es que esa buena, es que esa buena va a hacer como sé. el
1: segundo o el tercero pero sí bueno pero pues
0: mira un día muy muy importante Día Mundial de los docentes oh, en yeah. esta fecha la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo la OIT decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad los docentes sí. Cualquier sociedad que aspire a desarrollo, que aspire a crecimiento, que aspire a liderar una región, a ser parte del nuevo orden, a tener una milla así extra de desarrollo, tiene que apostar a la educación, a la enseñanza y eso se hace a través de los docentes. No hay un atajo y son personas que realmente se esfuerzan porque son esa esa vía entre el conocimiento académico y en muchos casos también ofrecen ese, esa sabiduría que no es académica claro. es del comportamiento de la empatía de la
2: ética, de de la la ética. Moral, todo
0: así es así es entonces tenemos que apostar a los docentes el profesional más necesitado en nuestro país es el médico y el docente ya, no lo podemos
1: dijiste.
0: no podemos no hacer
1: y son los dos grupos profesionales que siempre están demandando mejores condiciones, que están demandando siempre más atención. Y es y es la realidad. Sí. Es decir, los docentes y los médicos son los dos profesionales que más necesita cualquier sociedad. Y deben ser los más cuidados. Porque a partir de ahí, con educación y salud, viene productividad. Todo y viene, viene todo. Primero. Pero esas dos... que
2: son dos profesiones que se enfocan en garantizar derechos, ellos son Exacto, parte de la supuesto. educación, uh-huh. parte de ese engranaje que trabaja para garantizar derechos fundamentales, salud. Uh-huh
0: educación y que sí. permiten la continuidad de un país claro. imagínate un pueblo sin educación claro. o un pueblo enfermo y tú dirás bueno ahí no vale también, redes sí. ahí no vale que, que la corrupción no, ya se sí. fue no, 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 que la burocracia en, en, la quitamos porque hay un programa
2: es que nuevo y de cero burocracia es que con
1: un alto nivel de educación tú no tienes corrupción es así, es se decir,
2: supone, o por lo menos no tan alta. O, no, no tan alta, o
1: hay una serie de elementos que controlan claro, y cualquiera cualquier persona que salga del redil, pues uh-huh. a propósito exacto. de todo el sistema, uh-huh. pues viene claro. ahí el tema de la causa-consecuencia.
2: Así es. Que
1: en los países con un bajo nivel educativo, eso es lo que ocurre, que no hay causa ni consecuencia. Así Digo, es. hay muchas causas. Lo que Pero no hay consecuencias.
3: consecuencias.
1: No hay, no Así hay es educación. Que hoy es el Día Mundial del Docente. Si usted conoce sí. a un docente, hoy abrácelo. Eh, felicítelo, agradézcale por, por su función. Si sí es bueno. Si sí es buen pro, sí, sí es un buen docente. Sí,
2: porque hay docentes. Y hay docentes.
1: Como sí. hay médicos, y sí, hay sí, médicos. Es que en todas las profesiones. Es sí, porque hay ahí una
0: escuché a uno que a mí no me pasa a nadie la materia. No usted no es docente. Ah, Exacto. no, usted, usted, usted no. Es un tirano ahí dando Exacto. una clase. Sí, a eso sí, me refiero. Si usted como no.
1: docente se le quema la mitad de los estudiantes. Revísese. Revícese. Revícese. Y si le
0: pasan todos, también
1: revísese. Revísese. Apetecido. Los
2: extremos. No son buenos. Hay que revisarlos siempre.
0: ¿Vamos a comenzar? Comenzamos con de James ¿Qué Creen?
2: Bond, señor, ese personaje de ficción. En Ble- ¿Quién no conoce a James Bond?
0: ¿Tú ¿Sabes? la primera
2: película fue en el 1963.
0: ¿El primero fue Sean Connery? ¿O no, había o alguien antes que no, él? No, no, no. Yo creo que hubo
2: varios antes que él. Eso es del mil. Yo me enteré con Sean Connery y para
0: mí <risa> El mejor 007 él y ahora el más reciente, eh, bueno, que ya se lo llevaron. <risa> y tú sabes, a mí me encanta porque
2: ese, ese personaje, bueno, que creó Ian Fleming, sí. es tan interesante como tan real. Uno jura que él existió o que existe. ¿De verdad? ¿Él tiene hasta fecha de nacimiento?
1: Sí, porque es un personaje que... Creado
2: como claro. tú sabes, con toda. Él nació, James Bond, oigan bien, el 15 de noviembre de 1920 en Alemania, su nacionalidad es británica, y vive, señor, en Londres, en el Reino Unido, 1963. Y Cintia ha sido interpretado por varios. Barry Nelson, uno de ellos, no sé si fue el primero, ahorita lo buscamos. David Niven, Sean Connery. Sí, Sean. Sean Connery, luego Roger Moore. Roger Moore. George Lassenby, Timothy Dalton, fue como el que menos duró.
0: Sí, Timothy Dalton, Timothy Dalton, no, no. Pierce, Pierce Brosnan, sí. Y bueno, el actual.
1: Timothy Dalton uh-huh. fue como Rey. uno de los, de los James Bond, de los peorcitos que estuvieron así como, Va como que, chuc, sí. chueco, tú sabes chueco, que chueco, chueco. James ¿tú sabes es que nosotros una figura, es
0: todo aquel que tra, para mí es todo aquel que trabaja en la inteligencia es un James Bond
1: y nosotros vimos los bueno las películas pero en torno a, a esta novela de Ian Fleming bueno pues la BBC uh-huh. realizó varias radionovelas basadas en el en el libro sí, sí basadas hicieron varias Novelas y la y la voz que hacía de James Bond en aquella época, 1958, era eh, Bob Holmes, quien era así como la voz de James, de James, James Bond. Bond. Bueno, arrancamos nuestro programa <risa> con James Bond en su día, pero sobre todo con el Día de los Docentes. Muchos de nuestros colaboradores, por cierto, son, son, docentes, docentes. son docentes, así es que así le es. mandamos un abrazote. A todos ellos. Arrancamos entonces con música Zoe.
2: Claro, y con el tema de James Bond. Es más, todas las. Vamos a poner los temas de James Bond, que son muchas películas, muchos temas, casi todos muy buenos. Así es que camino al Sol, oyentes, escriban por el chat cuál es su tema favorito de las películas de James Bond. 849-785-1110. Mm. Ya Cintia me escribió. Iniciamos tengo con, muchas. con el tema original.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y dice George Eliot que cada límite es tanto un comienzo como un final.
1: Bueno, seguimos aquí en camino intenso. al sol, sí, porque esto está intenso es que vamos y nuestra, a hablar de los limites humanos. nuestra reflexión ah. para ese día, los límites humanos, ¿cómo convivir con ellos?
2: Sí, y sobre todo, ¿qué hacer con los límites? ¿Cómo lograr que sean una ayuda en vez de un obstáculo? Aceptarlos y comprenderlos es el primer paso de un recorrido fructífero, tanto para nuestros intereses, como para los de las personas que nos rodean. Y ser conscientes de nuestros límites es una forma en sí misma de crecimiento personal. A lo largo de nuestra vida crecemos, evolucionamos y somos cada vez más conscientes de aquello que más nos cuesta, que nos abruma y que, en cierta forma, nos limita. Sin embargo, podemos llegar a manejar nuestras propias limitaciones y capacidades, tanto emocionales como físicas, ya que la noción de límite tiene muchas más connotaciones positivas de las que podríamos intuir en un análisis rápido. Así es que te invitamos a reflexionar con nosotros sobre esto.
0: Así es. A veces, en nuestros sueños, disfrutamos de que flotamos en el aire o de que incluso podemos volar. Y esto es posible cuando dormimos. Sin embargo, al despertar nos damos cuenta de que si tenemos alas, que no tenemos alas, no somos aves, a pesar de haber experimentado ese sueño como algo tan real. Según Freud, los sueños representan nuestros deseos insatisfechos, pues en cierta forma nos queremos superar, deseamos la libertad y cumplir con nuestras aspiraciones. Nos gusta encontrar formas de resolver problemas. Ese es uno de los grandes dones de nuestra naturaleza. Así que, si no podemos volar, inventamos los aviones. Y así lo hemos hecho con todo. En realidad, determinamos lo que queremos lograr y presentamos soluciones creativas, incluso desafiando los límites de nuestro propio cuerpo.
1: Y los artistas, por ejemplo, piensan y hacen arte que desafía sus propios límites, o al menos eso pretenden. Pero lo cierto es que la creatividad no es una esfera tan solo reservada para los artistas, y tampoco se aplica solo a la pintura, a la escultura, a la música o la arquitectura. No hace falta que seamos artistas para desafiarnos, porque todos vivimos alrededor de nuestras limitaciones. Así, gracias a la creatividad, podemos ser entonces capaces de resolver problemas siempre y cuando perdamos el sentido del ridículo y experimentemos con nuestros propios límites. En un estudio realizado por psicólogos expertos de la Universidad de Colorado, ellos llegaron a la conclusión de que, gracias a la creatividad, Podemos desarrollar habilidades permitiéndonos alcanzar metas y superar obstáculos. Así, los límites que se nos presenten pueden obligarnos a tomar decisiones y cultivar nuevas habilidades y talentos creativos en cualquier esfera de nuestra vida.
2: Así es, y definitivamente para convivir con nuestros límites y estimular nuestros propios talentos y habilidades, es importante tener en cuenta algunas formas de hacernos amigos con nuestras limitaciones. Y voy a compartir la primera. Escucha al cuerpo atentamente. Una de las señales de alerta más importantes es tu propio cuerpo. Parece algo sin importancia, pero si sabes escucharte, podrás notar cuando estás más alterado de la cuenta y cuando el miedo, la vergüenza o la frustración te invaden. Y es que el cuerpo está íntimamente conectado con la mente, por lo que estar en calma a través de diferentes técnicas de relajación o meditación, música o cualquier otra cosa que te relaje, podrá mantenerte en un estado mental concentrado para resolver problemas, problemas con mayor facilidad y así poder superarte.
0: Otra técnica para hacerte amigo de tus límites. Empatiza con alguien que experimenta lo mismo que tú. Siempre hay una persona a tu alrededor que experimenta nuestros propios límites. Tal vez sea un compañero de trabajo, tu jefe o hasta tu propio hijo. Así, cuando ves cómo alguien cercano se siente ansioso, frustrado o desconectado, puedes visualizar mejor desde fuera ese estado. Le consuelas y puedes aplicarlo luego a ti mismo cuando llegue el momento. Porque debemos recordar que somos seres humanos y muchas veces nuestras acciones no nos definen. Estamos hechos para estar conscientes en el momento presente, conectados. Y estamos hechos para crear, construir y para arreglar las cosas. (risa) Uno las destruye, pero bueno.
1: Bueno, y el número tres, gestiona y acepta los límites del tiempo. Otra de las maneras de aceptar las limitaciones es a través de la gestión de nuestro propio tiempo, priorizar actividades organizar las tareas y conocer hasta dónde podemos llegar en el transcurso del día esa es una buena herramienta el tiempo es oro como dice el dicho popular así saber que a veces no puedes trabajar más horas de las que te gustaría o por el contrario querer pasar más tiempo con tu familia o amigos es una forma de limitarte más porque sabes que muchas veces no podrás hacerlo al final si lo aceptas tus propios límites te pueden hacer más libres.
2: Así es. Y la otra es que vivimos en un entorno dinámico. Comprender el cambio continuo de la vida es reconocer que podemos pasar de una situación a otra en tan solo unos segundos. Y aquí es donde evolucionamos. El cambio es esa interacción vibrante que nos define a través de nuestras relaciones y que nos mueve hacia el desorden, lo que se denomina entropía psicológica. Y cuando hablamos de cambios, es otra manera, es otra forma de conocernos y de ver nuestros límites. Aceptar que la vida es un proceso de cambio constante puede ayudarte a resolver mejor cualquier proceso que implique cualquier tipo de cambio, por grande o pequeño que sea.
0: Así es, los límites humanos, ¿cómo convivir con ellos? Haciéndose amiguitos (risas) Es un escrito de Gema Sánchez Cuevas Psicóloga y lo compartimos aquí hoy En Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Mantente enfocado en tu misión. Mantente firme en la búsqueda de la excelencia y siempre haz lo correcto. Mark Esper.
1: Mantente firme. Me gusta eso. Mantente ahí, ¿eh? en esto. Yo espero que algún día los miércoles sean feriados. Voy a estar apostando a que el señor Slim me siga presionando ahí. <risa> que siga, que siga, que le vaya dando a eso ahí.
0: Pero mejor los viernes, porque así no, son no, fines no, no, de no. semana largo.
1: Lunes, martes. Sí. Trabajo duro, Estoy duro. Es... El miércoles descansamos, el relax, para la playa, la montaña. Luego jueves, viernes, duro. Y luego Digo, puede ser interesante, sábado y domingo. También. sí. Pruébenlo. El señor Carlos Slim, él sabe lo que hace, él está en ello.
3: <risa> Mira y mandarle
1: un gran abrazo a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que están conectados con nosotros, que nos mandan sus mensajes. Hace unos minutitos teníamos un temita técnico donde se estaba escuchando como en repetición instantánea lo que estábamos diciendo. Que nos disculpen, saben que Es Temas de culpa. la tecnología. Tuyo. Sí, y totalmente. mío. Repetido,
0: repetido. repetido. Eh, mío, tuyo. Mío, mío, mío.
1: Ah, era Sobe, que estaba dándole aquí a las teclas. Bueno, pero pero ya estamos conectados bien. Cualquier cosita, y gracias por siempre estar ahí. Sí, es un especial
0: a propósito. No, es
1: que, que tenemos, hicimos. Es que tenemos. Desafiando los límites. Sí, desafiando desafiando los, límites. los límites. Acuérdense que yo no había a estaban café. atentos. Eso. Que el
2: café lo dejen en casa.
1: Es eso, 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 el es efecto. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, le damos los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero, de ES Perfiles, psicólogo deportivo, de los pocos que hay en el país. Y, ah, tener, y lo tenemos aquí, en Camino Ay, al sí. Sol.
4: Eso, buenos días.
0: Eso,
1: ¿eh? Buenos días, Giovanni. Buenos días, buenos días.
0: Mira, y hoy vamos a conversar contigo análisis del pensamiento aplicado al deporte
4: Sí, me eh, gusta Sí, cuando cuando estaba escuchando sobre la reflexión eh, está muy relacionado a este tema por eso yo quiero que todos los caminos oyentes eh, sepan que nosotros nos reunimos 3, 4 de la mañana <risa> a las 4 para, de la <risa> mañana para, para Ponernos de acuerdo en los temas que vamos a aplicar <risa> lo que vamos a estar hablando. Tomando
0: nuestro primer por, por telepatía, nos mandamos <risa> las cosas. Sí.
4: Exactamente, sí. Eh, el análisis de pensamiento aplicado a los deportes. Eh, siempre he dicho que pensar durante una competencia es una enfermedad. Es, es una, una, enfermedad. Es es una enfermedad.
0: Es como no piense ya. Ahí no piense, haga. cómo No
4: hacen? piense. Es que, eh, contrario a lo que se cree. Que tú comiences a analizar y pensar durante una competencia limita la capacidad de acción del individuo.
0: Bueno, en la, en la más reciente película de Top Gun, Tom Cruise le da ese consejo al chico, al hijo de su amigo piloto. Hay, ¿La más reciente? Ay, Hay, nueva. Hay una Top sí, Gun sí, nueva Top y Gun. Tom Cruise vuelve a salir en ella. Sí, Pero ya y le dice al chico, M- bueno, yo no sé. M- se ve igual. Se ve igual. Sí. Se ve may, mayor, pero no, o sea, esa, realmente se ve muy ese, bien, ese se conserva guay. muy bien. ¿Y por qué esa Y él y le no
1: dice, oh. Disculpa, la vimos en el avión mientras íbamos de viaje. ¿no?
0: <risa> <risa> Ups. No, ¿ya? Entonces, eh, él le dice en ese momento, porque él no accionaba, cuando al momento de la verdad no accionaba, es que sí. tú piensas, no pienses, actúa. Sí. Que ya sí. tú tienes la información
4: dentro. Sí, eso tiene su ciencia. Y está explicado por la neurociencia, la neuropsicología, eh, cuando nosotros aprendemos su movimiento, cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas, ese movimiento se, mane- ese, se convierte en un movimiento automático. Tanto los pensamientos, reacciones, movimiento automático no necesitan ser analizados.
0: Listo. Ah, se hacen, salir. Entonces,
4: ¿qué pasa? Usted se mueve no son- ya. Sí. Nosotros reaccionamos a un estímulo a una velocidad de 0.3 milésima de segundo. Pero cuando nosotros pensamos y analizamos una información eh, que va desde las neuronas eh, aferente a los, a, 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 a los músculos, entonces eso viaja a una velocidad de 0.20 milésima de segundo. Ya estamos tarde. Sí. Estamos tarde. Ya. Entonces, un objeto que viaje a 0.5 milésima de segundo, yo respondo en 3, pero si pienso, voy a responder en 20 o más,
1: ya estoy tarde. Y si ponemos un ejemplo práctico en el tenis, por ejemplo, a la velocidad en que el contrincante te devuelve la bola... Tú no tienes. Si tú te no. pones a calcular, la tiró por aquí, me voy a mover no. para... No, 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 tú no tienes. la ves. Pasa? Instinto?
4: Tú la sospechas. Y exactamente, y justo ayer en, en un partido internacional que se está jugando aquí en el país, eh, uno de los, de, de, de los atletas con los cuales están trabajando conmigo, durante el partido, yo siempre le decía, no pienses. Actúa. Uh-huh. No pienses. Entonces, en un momento de dificultad, cuando tú piensas, se... Tú estás jugando ya con el triple de la dificultad sí.
1: de, del partido. Claro, porque un pensamiento viene con, una, con un juzgar al lado. Claro. ¿Es eso lo correcto? No sirvo, hago aquí? no va, sirvo, va, va, va. porque y yo no puedo, duda.
4: no me sale, Exacto. no me sale, claro. no sirvo, yo no puedo. Entonces eso afecta el rendimiento deportivo. Por eso, pensar durante, antes y durante la competición no es recomendable. Y la mayoría o todos, más bien, Todos los atletas que eh, su rendimiento deportivo baja están pensando, están pensando, están tratando de buscar una solución. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque no hay un trabajo previo de, de estrategia para el juego. No hay un objetivo claro para el juego. Ahora, ¿ellos tienen un objetivo? Sí, el de resultado. Y el objetivo de resultado es lo que lo lleva a pensar Ningún atleta puede enfocarse en un eh, objetivo de resultado
2: O sea, yo no puedo enfocarme de voy a ganar, voy a ganar, voy no, a ganar
4: contrario a lo que se cree, no funciona eso. Porque yo, voy a ganar, voy sí, a ganar, voy a ganar, eso. pero estoy abajo en el partido uh-huh. Ya lo que yo creía, la energía que yo le estoy poniendo al claro. pensamiento Voy a ganar, voy a ganar, se fue Totalmente. Entonces fluir
2: con el momento. Sí,
4: hay que, hay que enfocarse más bien en objetivos de rendimientos. Ok. Cómo yo hago las cosas y esas cosas me van a llevar a otras cosas y a otras cosas y al final yo voy a tener un resultado. Exacto. Entonces no me preocupo, no me preocupo por el tiempo, no me preocupo si estoy en, arriba del marcador, si estoy debajo del marcador, si el juego está empatado. Nada de eso importa durante el partido. Y eso es lo que limita, como estábamos reflexionando ahorita, es lo que limita la capacidad del individuo. Ahora bien, ¿qué le propongo a los a los atletas, a los padres de, lo, de, de los atletas, que establezcan un sistema de meta para ese partido? Por ejemplo, un sistema eh, utilizando el, el, el pensamiento lateral, podemos utilizar el sistema de pensamiento AGO, apuntar goles objetivos, apuntar hacia dónde voy. Uh-huh. Cuando yo vaya en ese camino, ¿cuál es mi meta? ¿Para qué voy a alcanzar esa meta? Ahí Hay un sistema AGO, ¿Sí? simple, sencillo, que le va a permitir al atleta enfocarse en lo que tiene que enfocarse. Antes de ese sistema AGO, antes del partido, entonces pudiéramos utilizar otro sistema, el FIP, FIP. Fundamental, importante, prioritario. ¿Qué es lo fundamental para mí en este partido? ¿Qué es lo importante? ¿Ganar? ¿Subir mi nivel?
0: ¿Visibilidad?
4: Exactamente. Mm. ¿Qué es lo prioritario? ¿A qué yo le tengo que prestar atención? Durante ese partido.
2: ¿Y cómo se hace eso, Giovanni, previo? Porque es como difícil ya tú estar en el momento y tener en cuenta claro, como,
1: como todas esas cosas. Porque
2: uno lo que tiende es, quiero ganar.
1: Uh-huh. Sí, sí.
2: ¿Cómo, sí. Cómo, ¿Cómo preparas tú a un atleta previamente para que, que haga esa estrategia que sí. tú explicas? Lo
4: más difícil de, de la aplicación de esta estrategia es romper con la subcultura de querer ganar. es lo más difícil pero pero los atletas tienen que eh, acostumbrarse a sentarse tomar un papelito un lápiz y establecer eh, eh, esa estrategia es ok lo fundamental en este juego que es es algo que yo no puedo eh, por ninguna razón perder en este juego perdón Perder no no implica el perder eh, la competencia, claro. sino uh-huh. el que yo no puedo dejar de hacer. Por ejemplo, la concentración es fundamental para mí, para uh-huh. tener una eh, uh-huh. eh, un buen desempeño. Eso es fundamental. Claro. La atención, fundamental. Y determinar cuáles son esos elementos fundamentales del partido que yo necesito para poder tener éxito. Exacto. Entonces, ¿qué es lo importante para mí? Bueno, lo importante es eh, es un competidor muy fuerte. Yo me voy a mantener, me voy a, me voy a administrar en este partido.
3: Uh-huh.
4: Ahora, la prioridad. Fallé. No aprieto el botón de pánico.
0: Con lo que tú mencionas, Giovanni, incluso me da la impresión de que el... De que el atleta puede llegar a ganar la competencia y aún así cometer todos esos errores y decirle, mira, tú ganaste, pero tú no llevaste el proceso, tú no hiciste. Sí. Exactamente. Sí, y un, eso también un es un llamado a la atención okay. de saber que tal vez sucedió, como dices sobre de una chepa, ganaste. pero que ese sí. no fue el proceso sí. o adecuado. O se puede
1: claro. dar el ganar a toda costa. Sí, sí, sí. Fíjate
4: en, en lo que planteas, Rey. Ayer en ese partido, una de las características de, de este jugador que estoy... Eh, trabajando es que él se motiva cuando compite con jugadores de alto nivel pero aquellos jugadores que están por debajo de él o en su nivel él coge lucha en serio coge lucha
0: no juega motivado
4: es decir yo sé que tú estás en, en, en el tenis en un ranking mayor que el mío. Tú estás en un ranking un ranking 150 en el mundo. Yo estoy lejos. Yo estoy en un 400, 600. Yo sé que tú me vas a ganar, Exacto. pero te hago el partido. Uh-huh. Yo estoy convencido que tú me vas a ganar, pero te hago el partido. Eso me motiva. Esa es la característica de este jugador, que lo he visto en, en otros jugadores. Ahora bien, cuando yo sé que yo te puedo ganar, que estoy pero encima de ti, entonces no desarrollo eh, mi juego.
1: Lo cojo tranquilo. Lo te cojo ningún, tranquilo. Que, la te te era, y pierdo. La Exactamente. Confianza. Ese tranquilo <risas> que
4: tú acabas uh-huh. de mencionar es el hecho de bajar los niveles de competitividad durante la competencia. ¿Qué pasó ayer? El muchacho con el cual él estaba jugando, un norteamericano que está por encima de él, el gran partido. Pero en un momento, este muchacho tiene un esquince, 15 un tobillo y baja las uh-huh. capacidades. Eh, eh, física de respuesta claro. eh, uh-huh. el, el extranjero que hizo este muchacho bajó, bajó también bajó y el extranjero le sacó tres gains tres gains contándoles con, con, lesionado, lesionado que no se podía mover que lo único que él tenía oh, yes. que hacer era distribuir la bola y ya y no él lo que hizo fue que le puso la bola para que no se moviera
1: es decir, ah. vamos a seguir jugando, amiguito. Exacto. Vamos a seguir jugando, A <risa> Quédate
4: tranquilo. Exacto. Entonces, en un momento cuando él se dio cuenta de lo que estaba haciendo, entonces comenzó a desarrollar otra vez su juego. Por eso es importante la estrategia y este análisis previo al juego, porque es lo que tú vas a poner en ejecución. Si el atleta entra a una competencia sin una estrategia, perdió antes de comenzar a competir.
1: Totalmente. Wow. Ay, la loca de la casa. ¿Eh? Giovanni Montero, gracias por regalarnos este tema. Análisis del pensamiento aplicado al deporte. Imagínense ustedes. Y la loca de la casa hacer con nosotros lo que quiera para una decisión sencilla de si quiero el café hoy frío o caliente imagínate para cuando ellos. estamos en un partido a que son es. cosas de... O para y, eso, que eso, aplica, y claro. que eso
0: aplica para todo, ese pensamiento Por para claro, aplicarse a todo, claro. porque al momento de actuar ya lo que toca es actuar uh-huh. claro. sí, así así es. y que
1: llega un, un tiempo donde ya estás listo y esto se lo decimos a todas aquellas personas que van de curso en curso de entrenamiento en entrenamiento de, de workshop en workshop hermano, dele, trabaje Pare, dele para allá sí porque llega un, llega un momento donde debes aplicar claro, todo ese aprendido. conocimiento claro. que y ya haciendo. creer que estás listo y ya es. para estar
0: así, es. así, es. así es, Giovanni, muchísimas gracias la gente que quiera conectar contigo y tener esos <risa> pensamientos
1: <risa> o no <ordenado>. pensamientos
0: <risa> integrados así para, para su, su vida y, su, y el deporte, cómo lo hacen
4: bueno, se pueden comunicar eh, con nosotros a través del 809-750-0716 y a través de Instagram, perfiles.
0: Y ahí están, y a través de Camino al Sol. Un abrazo. Claro yo, va, gracias.
4: Algo. Quiero recordarles que este sábado tenemos el precongreso deportivo sí. en el Salón de la Fama a partir de las 2 de la tarde. No se lo pierda. ¿Precongreso
0: Vamos a tener, deportivo? Sí.
4: Eh, vamos a tener eh, eh, temas sumamente interesantes que pueden ayudar también a los padres a manejar a, a sus hijos atletas.
0: Entrada abierta.
4: Eh, un costo de mil pesos.
0: Allá en la es puerta. Sí. Van, a, van, a, tener, sí, van a tener, van a tener,
4: sorpresa, van a tener sorpresas. Se van a hacer rifa de, de evaluaciones en todas las áreas. Excelente. Vamos a trabajar con una eh, con una odontóloga deportiva para explicar a los padres sí. cómo una condición o la forma de los dientes puede afectar el rendimiento deportivo. Oye, qué,
0: qué interesante. Uh-huh. Bueno, el salón de la fama este sábado a partir de qué hora?
4: De las 2 de la tarde.
0: De las 2 de ¿Y la tarde. Es para tarde?
3: cualquier
2: público, no tiene que ser No, abierta,
3: abierta,
1: no, no, exactamente. Rey que abogaba, yo todo. que
0: abogaba vitillas rey sí, que
3: nada sí, sí. y
2: hace, sí, sí, okay. así, es, para List. ese público
1: Eso, así, es, <risa> público general gracias Giovanni, Giovanni. Gracias a ustedes.
2: bueno y, y muchos de los caminos al solo oyentes rey coinciden creo que fue uno de ustedes dos que mencionó For Your Eyes Only your eyes. Your eyes. esa es eyes una only. de las sí. más conocidas sí, sí. esa fue del año 1981 con la película de James Bond que lleva el mismo nombre, mira y un camino al solo oyente nos comparte que hay todo un festival de películas de James Bond ahí en, en, en Blue Mall.
0: ¿Qué? Voy a compartir,
2: desde hoy empieza varias de las películas. Así es que lo voy a compartir para. Mira cómo ya me. Ya mira, mirando. Ya por te ahí. están mirando, Rey, tú tienes problemas. Bueno, Sheena Easton es la cantante que interpreta esto de For Your Eyes Only. Así seguimos.
0: Gamma Knife en Camino al Sol.
5: Hola, soy el doctor José Orlando Vidó neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano. ¿Sabías que en nuestro país contamos con la más moderna tecnología para tratar tumores y lesiones cerebrales? Desde el 2011, el Centro Gamma Knife Dominicano ha tratado con radiocirugía Gamma Knife a pacientes diagnosticados con tumores cerebrales, lesiones vasculares y patologías funcionales del cerebro, obteniendo resultados positivos y mejorando su calidad de vida. La radiocirugía Gamma Knife Es un método único por el cual se administran 192 haces de radiación provenientes de semillas de cobalto 60 que van a un punto focalizado del tumor o lesión sin irradiar otra parte del cerebro. No utiliza bisturí y no requiere incisión quirúrgica. Conoce más sobre las ventajas del Gamma Knife escuchando nuestro segmento por Camino al Sol.
0: Gamma Knife en Camino al Sol.
5: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo,
1: Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: No siempre es fácil hacer lo correcto. Pero hacer lo correcto te hace fuerte. Construye carácter. Una frase de Queen Latifa. Y estamos totalmente de acuerdo con eso aquí en Camino al Sol.
1: Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a Caril Taveras, experta en estrategia comercial y conferencista, es docente. Por cierto, felicidades, Caril Y sobre todo, ella es la cabeza de Ideox y, y es colaboradora de Camino al Sol y, y es amiga
0: y
3: de todo también de todo de todo. <risa> no, es
6: amiga una de mis amigos muy queridos este tanto los que están en cabina como los que nos escuchan yo quiero galleta de vainilla sí
0: Ay, hay nuevos sabores también los Pero adultos yo soy loca podemos con la de vainilla. ya es a mí me para, gustan también
1: es que siempre hay que tener el niño ahí el niño a flor de piel caril hoy oh, haces una pregunta profunda cómo garantizar mi empleabilidad ¿El éxito de uh-huh. mi modelo de negocio y la sostenibilidad de mi empresa en un mundo tan cambiante? ¡Qué preguntita! Ay, así eh? es,
6: Rey. Así <risa> es. Y mira, esa pregunta nace desde la realidad de muchos de los que están en contacto con nosotros, tanto en nuestras plataformas educativas como en las salas eh, de nuestros clientes. O sea, hay temor, eh, sobre todo en, 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 en nuestra generación, ¿verdad? En la generación que estudiamos las carreras tradicionales uh-huh. y que fuimos muy exitosos hasta cierto momento y ya hemos comenzado a convivir con un mundo nuevo. Uh-huh. Entonces, es una pregunta que nos surge constantemente. Hay que estar atentos a las tendencias. Esa siempre es nuestra respuesta para asegurar que comprendemos hacia dónde va el mundo, qué está pasando en nuestro sector. Nuestra empresa se va a ver afectada en corto, mediano, largo plazo por los cambios y las tendencias del sector o extrasector ¿Y qué va a pasar con nuestra profesión y con sí. todos esos años de experiencia? Uh-huh. Una de las cosas que más eh, relevancia eh, pues tiene cuando estos temas surgen es que hay carreras que ya han perdido cierto impacto. De hecho, se hizo un estudio recientemente basa, en América Latina basado en la, el número de eh, alumnos que se matriculan para ciertas carreras y de, la, de todas las que han ido en declive, las cuatro de mayor impacto son psicología, periodismo, arquitectura y agronomía. Ustedes se preguntarán, pero bueno, en el mundo actual donde hay tanta necesidad, se necesitan psicólogos. Sí. Los periodistas son importantes.
0: Claro, la comunicación.
6: Sin, claro, sin arquitectura no vamos a tener eh, claro. eh, capacidad de construcción, pues bueno. Lo que, lo que sucede es que se están rediseñando estas carreras gracias a las necesidades del nuevo mundo. De hecho, en nuestra newsletter del día de ayer estuvimos cerrando la trilogía sobre el metaverso y hablábamos de ya se está eh, ocupando un espacio comercial en el metaverso para arquitectos, porque hay ya diseños arquitectónicos allí. Entonces no es que están completamente en desuso, sino que ciertamente han migrado. Otras carreras que ya conocíamos han estado tomando pues fortaleza, por ejemplo, salud y medicina. Esta es una carrera que sí está en aumento y en apogeo. ¿Por qué? Porque la humanidad está viviendo mucho más años, entonces están necesitando nuevas competencias, nuevas capacidades, pero la la, la medicina está migrando. Perdón, migrando a, un nuevo, a, una, a una nueva forma de hacerse. O sea, estamos hablando de telemedicina, estamos hablando de operaciones con robots y a distancia. Otra carrera eh, que está siendo bastante importante en este tiempo y muy demandada, tecnología de la información. Obvio, en todo este tema de transformación digital. Energía alternativa. Yo solo he seleccionado 15 de las 50 carreras que están en boga en este momento. Energía alternativa derecho internacional, y hablábamos también sobre este tema de en qué tierra cae cuando tenemos una necesidad, lo hablamos en el programa anterior, cuando tenemos una necesidad de eh, aplicar las leyes, cuando hemos comprado en el metaverso, por ejemplo, hemos adquirido NFTs, pues todo esto también entra como parte de este nuevo mundo. Desarrollo de contenido, uh-huh. increíblemente esto se convierte en una forma de Trabajo y profesión y de ganar dinero. El nuevo marketing del futuro. También un marketing mucho más digital. El aumento de la competencia. Un cliente cada vez más exigente. Requiere de nuevas habilidades en el marketing. Pero hay más. Desarrolladores de apps. ¿Saben que En el colegio donde están mis hijos. Esta es una materia lectiva.
3: Sí, Desarrollo de apps. de apps.
6: Ya es una materia lectiva para colegios. Entonces, la pregunta es. ¿Qué va a pasar cuando estos chicos salgan con estos cerebros bien grandes y estén buscando oferta académica en nuestras universidades? Es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. Social Media Manager o Community Manager. Nueva carrera. Que se desprende un poco del marketing, pero que tiene unas eh, habilidades y competencias muy
0: particulares.
6: Especialista en la nube. Y recientemente supe de un dominicano joven que se fue a estudiar a los Estados Unidos y se fue a un empleo de verano en Google y fue justamente a esta eh, posición de cloud specialist, así se llama en inglés, o especialista en la nube. Y él en su empleo de verano tuvo una oferta de 10 mil dólares mensuales eh, para estar allí eh, hmm. como pasante durante el verano, verano. Como un
1: pasante.
6: Como un pasante en el empleo de verano. Entonces... ¿Por qué nos gusta hablar de estos temas? Porque nosotros somos padres de una generación que viene subiendo en un entorno bastante cambiado a lo que fue el nuestro. Uh-huh. Y necesitamos aconsejarles en la dirección a ir. Entonces, no debemos ahora elegir la carrera que era mi papá, ¿no? Porque mi papá era psicólogo, yo quiero ser psicólogo. Porque mi papá era médico, uh-huh. yo quiero ser médico. Hay que entender cómo fuimos cableados. Y de estas carreras nuevas cuáles pudieran adaptarse a nuestro, a lo, a lo que somos, a nuestras competencias y habilidades naturales. Operador de drones, ¿a ustedes qué le parece esta? Esa me gusta. Esa
0: es,
2: me hace sentido,
6: pero es que no, ¿ajá? lo que tú has
2: mencionado, Karili, me parece interesante, son, no le voy a llamar carreras porque precisamente de eso voy no son carreras de grado, de licenciatura en una universidad, en una institución. Son de formaciones
1: educa. técnicas. Es
2: técnico.
6: Mira, Sobeida, has dado en la diana claro. y con esto estaba eh, pensando cerrar nuestro espacio de Ay, hoy. Ay, Es Justamente, no, no, buenísimo, porque eleva <risa> la conversación a, hacia donde la queríamos dirigir. Es justamente la pregunta que nos hacemos. La, nosotros participamos hace cuatro años en un estudio para entender eh, qué buscaba el millennial, qué buscaba el centennial en la preparación académica. Y a grandes rasgos, los resultados fueron los siguientes. Quieren carreras cortas, donde se les enseñen eh, pues el ABC para ellos poder tener las habilidades y competencias para enfrentarse a lo que ellos no son capaces de autocapacitarse. Por ejemplo, y en ese momento fue un ejemplo que nos llamó mucho la atención, una chica decía, yo no quiero estudiar administración porque yo quiero poner una una boutique de de repostería. Yo quiero hacer bizcochos diferentes. Yo sé hacer bizcochos y me voy a capacitar para lo que es la decoración y demás. Pero yo necesito que por lo menos en un año una universidad me dé la oportunidad de hacer el abc de la administración de mi modelo de negocio yo uh-huh. no quiero nada más uh-huh. yo no quiero hacer cuatro años de administración para dedicarme a poner una tienda de bizcochos entonces claro eso tiene, y, un tiene que y, ver. T- y tiene un punto claro, porque claro. hay
1: mucha información en ese proceso universitario que si bien es cierto forma todo el pensamiento y demás carece de practicidad carece de aplicabilidad es decir, tenemos una información, pero lo que necesitamos en este tiempo es un contenido que yo Se pueda aplicarlo. 8, 10 materias. Listo.
6: Sí. Así es. Entonces la pregunta ahí es si, si deberíamos estar pensando en una oferta académica que permita que salgan, eh, digamos, como eh, seleccionar aquellas materias que me van a complementar. eh, Mi conocimiento y el que voy buscando, porque como bien dice Sobeida, no se trata de una especialización eh, per se, sino en temas mucho más técnicos, pero es lo que está demandando el mercado en el día de hoy. En la última sesión de clases del Grupo 6 del Programa de Transformación Digital surgió la siguiente pregunta, ¿qué están haciendo nuestras universidades para formar a sus eh, eh, alumnos en los temas relacionados a este nuevo mundo tecnológico, uh-huh. el metaverso, porque estábamos hablando en ese momento del tema del metaverso. Entonces, es un mundo que ya no espera por nadie y que ha cambiado de manera significativa. Estamos hablando de especializaciones eh, como especialistas en SEO. SEO es todo lo que es la búsqueda en el mundo digital de palabras claves para llevarte a un contenido particular. Analista de Big Data.
3: Ajá. Uh-huh.
6: Mineros de datos, aquí estamos hablando de ingeniería de datos, entonces ya estamos viendo una tendencia diferente. Ingeniero para coches autónomos, para vehículos autónomos. Otra especialización, manager de sostenibilidad. Entonces, estamos viendo una mezcla de interesante de aspectos más técnicos con aspectos más especializados. Hay que estar abiertos a las tendencias. Hay que prepararse para el cambio. Estoy buscando una formación posterior a mi carrera básica. Estas son tendencias que podrían ser interesantes observar.
1: Oye, es interesante y te escucho hablar con con mucha atención y hay un, no, no dejo de preocuparme por algo. Hay una serie de profesiones análogas que las necesitamos sí o sí. Porque cuando ponemos todo nuestro empeño en algo Tan frágil como sigue siendo la tecnología. La nube. Porque sigue siendo algo muy frágil. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Cuando todo nuestro sistema está apoyado en algo que existe gracias a la electricidad, gracias a que el sistema funcione, gracias a que otro sistema es el que lo sustenta, pues entonces es un sistema frágil. Porque siguen ocurriendo terremotos, siguen ocurriendo... eh, Huracanes y el tendido eléctrico se cae y el internet falla y todo ese mundo como lo conocemos hoy es, está sustentado sobre algo que todavía es frágil ayer un, un amigo estaba siendo sometido a un proceso quirúrgico algo sencillo y estaban utilizando con él lo último de los muñequitos uh-huh. es decir, la máquina más avanzada desarrollada para ese proceso quirúrgico y en medio del proceso quirúrgico se fue la luz y durante 15 minutos, esa persona tuvieron que suministrarle anestesia adicional porque tenía dentro de sí una serie de equipos con lo no último de la tecnología que no podía despertar. Y duró 15 minutos hasta que la luz llegó. Entonces, Imagínate. es para nosotros eso que tú muy bien dices, ponerlo en la perspectiva real de cómo el mundo digital va todo esto por allá, pero hay un mundo en análogo, un mundo que todavía todavía, Tocamos. que debe estar
0: para sustentarlo
1: exactamente, que es el que está para sustentar ese otro mundo que se está desarrollando a una velocidad simplemente impresionante, es para poner las dos caras de no, la moneda No, en
6: contexto eso es, eso, es, eso es así y necesitamos ingenieros por ejemplo, uh-huh. lo importante es que cuando estemos haciendo en el caso de los más jóvenes nuestra selección de carrera entendamos cómo nuestra carrera puede convivir en este nuevo mundo uh-huh. porque por ejemplo, al, al ejemplo que nos, que nos traes es de, ahí había mucha tecnología involucrada en el proceso, pero teníamos un médico que sí, se fue uh-huh. a hacer la carrera de medicina y estudió eh, ocho, nueve años para poder sacar su especialidad. Sin embargo, en el día de hoy ya se está requiriendo que los médicos puedan manejar tecnología, sobre todo los cirujanos. Claro. Porque hay mucha tecnología involucrada en el proceso. Totalmente. Lo importante nosotros poder, eh, desde el mundo empresarial, porque ustedes se preguntarán, ¿y por qué Caril se está metiendo en un tema más académico? Bueno, además de que soy académica, pero Es un un grito de de ayuda que está haciendo el mundo empresarial. El mundo empresarial nos está pidiendo eh, que por favor comencemos a hacer los ajustes correctos a los pensums en nuestra nuestra oferta académica para asegurar que que estamos incorporando en las carreras eh, básicas todos estos conceptos nuevos o estamos reformulando carreras porque ¿qué pasaría? se nos irían muchos de nuestros estudiantes a estudiar a otros países y perdemos eh, la oportunidad de, de, de formarlos aquí y de que se queden con nosotros trabajando, porque muchos de ellos cuando se van a probar las mieles de otros mercados no quieren regresar a trabajar a su mm-hmm. mercado madre. Entonces digamos que es una, una manera de, de elevar estos temas. Eh, eh, a, 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 estos, a estas realidades que estamos viviendo. Uh-huh.
1: Buenísimo. Caril Taveras de Solo tenía un
0: comentario, me parece. Sí, uh-huh.
2: sobre el tema de, de, de técnico, que, que es fundamental. Eh, en estos momentos, bueno, de hace un par de años, el, el Ministerio de, de Educación Superior está trabajando con las universidades un programa de técnico superior, diferente a lo que es el Infotep. Exacto. El Infotep, tú puedes uh-huh. entrar a un a un grado técnico y no necesitas ser bachiller pero ya estamos hablando de un nivel superior que es técnico superior que ahí necesitas ser bachiller entrar a una universidad te vas a graduar con menos créditos que una licenciatura porque no lo van a necesitar esto es para una fuerza laboral que termina en, en un año dos años pero ya listo para trabajar porque es totalmente práctico o sea que ya las universidades con el ministerio, están trabajando. De hecho, yo, yo, yo estuve en una sesión de trabajo la semana pasada donde una experta en los Community College Técnico de Estados Unidos vino a compartir con, sobre todo con INTE, que fue uh-huh. quien la invitó el ministerio, a conocer la experiencia allá. Ya ella fue la que también colaboró en la creación del Instituto San Luis aquí. Entonces, es por ahí que, que se está enfocando también. La, buenísimo. la educación Ahí, superior Sobeida,
6: eh, interesante poder conocer porque nos da respuesta a estas inquietudes eh, la oferta académica para ese nivel uh-huh. técnico profesional que es súper relevante necesitamos uh-huh. realmente eh, elevar estos temas y asegurar que nuestros jóvenes conocen estos estas, eh, proyectos de los que nos está hablando Sobeida sí, así
2: es. Es. y ahora mismo que se lo voy a compartir bueno en esa experiencia hubo alguien de la, de la, de la industria privada que presentó los datos de necesidad de formación técnica en las diferentes áreas. Pero ahora mismo le voy a compartir el, el informe de formación del talento humano, el informe de ANGE, para este año 2022. Y ahí están muchas de las carreras y de las propuestas y la información que nos ha dado Khalil de qué es lo que espera la industria de qué las instituciones de educación superior se lo va bueno, bueno a pasar qué bueno saber que se esté trabajando sí, en ello sí, sí, qué bueno sí.
6: y, y nos vamos a hacer eco eso eh, de, de esa información muchísimas gracias por recibirnos hoy en el programa este esta información se la debía a un grupo de personas que me habían dicho queremos que hables de estos temas porque <risa> claro, claro que sí. sobre el tema de las de las carreras del futuro claro
5: Buenísimo, un gran abrazo Karil. Karil. que gracias, tengas excelente día
6: tema. ustedes también
5: para iniciar tu día camino al sol
0: Aquí en Camino al Sol creemos en tener temas interesantes, diferentes a los que el día a día te trae. Y por eso dentro de nuestros invitados y colaboradores también tenemos un segmento muy lindo y muy especial con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahí aseguramos que siempre también tendremos algo nuevo para seguir aprendiendo. Sintoniza el próximo miércoles y estamos trabajando un nuevo tema para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Continuamos en este camino al sol y recibimos a Dreisa García. Ella es socia de Bebe Express. Esto es un
0: emprendimiento, un emprendimiento dominicano, y sí.
1: vamos a conocer junto con Dreisa de qué se trata. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. Bienvenida. ¿Cómo
7: estás? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenida. Ella es Dreisa bienvenida, García. Deisa.
0: Cuéntanos un poquito de esta marca Bebe Express, un marketplace dominicano. Cuéntanos.
7: Así es, eh, me complace presentar a Bebe Express como el primer marketplace eh, de productos para la maternidad, bebés y niños en República Dominicana. Eh, Bebexpress nació en pandemia, como muchos otros emprendimientos y negocios, partió de la necesidad que tenían las familias de que los productos eh, de esta categoría pudieran llegar a su hogar de una manera segura y sobre todo confiable.
1: Y entonces, ¿y cómo te involucras tú en todo esto? ¿Vienes del del sector o eres una madre que en un momento necesitaba algo y (risa) no lo encontraba?
7: Cuéntanos, Reisa. Ambas cosas. Mi socia Gabriela y yo eh, somos madres. Gabriela tiene dos niños, yo tengo dos niñas. Nosotras éramos activas participantes en lo que es eh, fundaciones para ayudar a madres en proceso de lactancia y demás. Ahí en pandemia identificamos la necesidad que tenían las familias de que los productos pudiesen llegar de una manera segura, ya que en ese tiempo solamente se utilizaba lo que era el pick-up para ir a recoger la mercancía. Sí. Y muchas familias que vivían en el interior ni siquiera tenían esa opción. Por lo que identificamos esa necesidad en este segmento del mercado y, y quisimos poner en marcha lo que es el proyecto de Especial.
0: Bebe Express, un marketplace de productos destinados a maternidad, bebés y niños. Si yo entro a Bebe Express, ¿qué encuentro? Dreisa, cuéntanos un poquito de qué productos se encuentran allí.
7: Primero quisiera indicar qué es un marketplace, porque quizás ese término sea nuevo para para muchos. Un marketplace no es más que un lugar donde convergen compradores y vendedores y en esta plataforma se le brinda la oportunidad de que puedan llegar a un público objetivo. Bebe Express está compuesto por una plataforma, una página web que es www.bebexpress.com.do y en esta se encuentran diferentes tiendas de artículos para bebés y niños aquí en Santo Domingo. Quiere decir que si usted ingresa a Bebe Express, va a encontrar todos los productos que necesita para la maternidad desde el embarazo hasta la primera infancia y esos productos son, eh, vienen de las tiendas. O sea que Bebe Express... Es un canal entre la tienda y el consumidor final. Nosotros nos encargamos de que si la familia necesita un coche, un cargador, un biberón, no importa en la tienda que esté, le hacemos el proceso de lo que es la recolección del producto y se lo hacemos llegar a su hogar.
1: Hasta ahora, ¿cómo ha sido, la, la, cómo ha sido tomado el servicio que ustedes han estado ofreciendo?
7: Hasta el momento hemos tenido muy buena acogida, le damos muchas gracias a todos los comercios que han confiado en nosotros para representar su marca. Le damos también las gracias a las familias dominicanas que han creído en nosotros, principalmente a las que se encuentran en el interior.
0: Mira, estoy mirando aquí la página web de ustedes, es muy bonita. Realmente rápidamente sin leer sí. mucho se da uno cuenta que son temas de maternidad y demás Y me gusta mucho que tienes elementos así como para ayudar a resaltar rápidamente a las madres Los elementos más vendidos, nuevos productos que se encuentran en el mercado Pero también personalización de artículos que a veces lo que quieres es regalar algo personalizado sí, Yo quisiera
1: por ejemplo mis pañales personalizados
0: <risa> Ajá, que digan que más
1: <risa> o no, menos No, mi nombre, Que Rey, que digan Rey, ah, que
0: okay. digan Rey. <risa> Lista de Ay, regalos no. si tienes una actividad,
2: sí, un
0: no un envoltura sí, de quiere, regalos, no. envíos a nivel nacional, un blog también, de verdad que está muy, muy bonita, las felicito. Completa, ¿sí?
7: Correcto, así es. Cabe destacar que los servicios que se brindan en Bebe Express no es solamente la compra del producto, sino como bien mencionabas, eh, un factor diferenciador que tenemos es que brindamos una asesoría personalizada en compra. Muchas familias no saben lo que requieren en un momento dado. Uh-huh. Y tenemos un chat en línea en la página que está eh, siempre activo, eh, comunicación en, los diferentes, en las diferentes redes sociales y a través del WhatsApp. Que Si una familia necesita cualquier artículo eh, y tiene dudas, entonces le damos la asesoría.
1: ¿Se enfocan ustedes sí, solamente en productos que están físicamente en República Dominicana o también incluyen algo de importación?
7: Eh, los productos están físicos en República Dominicana porque las mismas tiendas se encargan de realizar la importación. Tenemos tiendas como Isan Kate, tenemos Amicron, tenemos a la gente de Medela eh, y muchas otras tiendas. También cabe destacar que le damos el apoyo a los emprendedores que quizás no cuentan con una plataforma eh, formal para realizar este tipo de comercio y que puedan llegar a su mercado. O sea, que la invitación está abierta para todos los emprendedores del sector que estén debidamente formalizados a que puedan pertenecer y aumentar sus ventas a través de Bebés
1: Dreisa, como emprendedora, ¿cuál fue, ¿cuál ha sido hasta ahora el mayor reto que han enfrentado en este rubro de negocio, en esta industria?
7: Correcto, uno de los retos mayores que hemos enfrentado ha sido la creación de la misma página. La página fue diseñada totalmente por mi socia Gabriela, ah. ella no tenía idea de programación ni nada de eso. Pues mira,
0: pues lo hizo muy bien.
7: Y comenzando con simplemente 11 dólares, eh, iniciamos lo que es el proyecto de Express. Ya luego entonces viene el proceso de formalización que también... Es un poquito complejo, pero yo creo que ese ha sido uno
1: de los mayores de... Óyeme, qué bien. Qué bueno. bueno, pues felicitarte tanto a ti como, como a tu socia por esta iniciativa. Ojalá que, por supuesto, mucha gente que tenga la necesidad conecte con ustedes. Porque a veces con algunos emprendimientos nos enfocamos mucho en Santo Domingo en lo que es la capital y o en Santiago pero ustedes están pensando en todo el país en poder llevar esos productos a cualquier rinconcito y eso sí que es una
0: porque donde quiera hay una madre o donde quiera hay un bebé, bebexpress.com.dom hermosa la página, excelente el producto y muy buenas valoraciones que veo en la página web también del servicio ya prestado (risa) felicidades, Teresa y Gabriela
7: muchas gracias
0: un gran abrazo y éxitos Mm,
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y decía Albert Einstein, que una vez que aceptamos nuestros límites, los superamos.
1: Así. Tan rápido y tan, tan así. Sí,
0: porque tú los aceptas y los comienzas a trabajar. Ah, a
1: partir de que, ahí, el
0: feedback. Que
2: ustedes me den así feedback. Sobre, te,
1: vo- te, voy a dar, te voy a dar una retroalimentación. Por favor, sobre.
3: por favor. Te voy
1: a dar un, un feedback.
3: <ríe> sí, ajá.
1: La crítica constructiva en las empresas no funciona. Eso es una mentira. Y esto lo dijo ay, Marcus, ay, Marcus ay. Buckingham, autor de La falacia del feedback. Óyeme, esto es interesantísimo. ¿Cómo mejorar el desempeño del recurso humano dentro de una organización productiva? Esa fue una pregunta que, ¿Qué le que, se, que se hizo ah, okay. por allá, por la década del 50, y desde los años 50 que se introdujo el término de capital humano, en las empresas de Occidente constantemente se han estado promocionando herramientas con el único fin de optimizar el desempeño de las personas que trabajan para una organización. Entonces, una de estas herramientas, una de las más extendidas, es el llamado feedback, que también puede entenderse como una crítica constructiva o retroalimentación. Y en torno a eso, pues se ha desarrollado todo un mundo de marketing todo un mundo apoyando. No, o sea, eso es y una cuidando. de las principales
0: herramientas en las
2: sí, empresas para una.
0: evaluación A de desempeño la y, evaluación y, demás. Per, y La evaluación re- la sí, retroalimentación positiva. Pero,
1: hay pero un retroalimentación crítico. es
0: una cosa, pero crítica constructiva, ya tú le pusiste la palabra crítica. Claro. Ahí. pero Pero, pero este para, señor para los dice fines. Que es mentira, sí, pero
1: él dice: él, que él, es, él es un crítico. Entonces <risa> él publicó recientemente un artículo en Harvard Business Review. Y él dice, ¿por qué el feedback rara vez hace lo que realmente debe hacer? Uh-huh. Entonces, bueno, pues él comenzó a decir cuáles son las razones del por qué el feedback no provoca en los demás realmente un cambio de actitud, no mueve a la otra persona. Qué interesante. <risa> él dice que eso
0: es una falacia. Es
3: mentira.
0: <risa> Se supone que debes cada día ser mejor y mejor en lo que haces, porque otra persona te lo dice. Y eso simple y llanamente es una falacia, una mentira, lo dice él en conversación con el medio que recoge este artículo.
1: Entonces ahí mismo le preguntan, ¿qué define usted como la falacia del feedback?
2: Ajá, y él dice, bueno, es creer que alguien puede llegar a ser mejor si otra persona le dice qué está haciendo mal o qué está haciendo bien. Y además le dice cómo puede mejorar en su trabajo. Y él insiste... Eso es una falacia.
1: Entonces, ¿y cómo llega usted a esa conclusión?
0: (risa) Casi siempre porque le dieron su retroalimentación. (risa) (risa) Dice, yo comencé a interesarme en esto después de trabajar por años en distintas compañías alrededor del mundo y darme cuenta de la enorme inversión, no solo de dinero, sino de tiempo y de recursos humanos que las empresas gastan no solo en diseñar herramientas y sistemas para permitirle a los gerentes, a los líderes de equipo o incluso a pares y colegas calificar fortalezas, debilidades y atributos, sino también en generar espacios donde se señale lo que la gente tiene que cambiar o hacer diferente con el objetivo de mejorar su desempeño laboral. Lo que vi es que esto funciona dentro de un modelo de competencia donde las empresas generan un estándar de lo que debe ser. Por ejemplo, dice él, una compañía establece que las personas que están en ventas deben tener ciertas cualidades, ciertos atributos, Entonces, califican a la gente bajo esos atributos que están puestos en el modelo. ¿Es verdad eso? Y después se dirigen a las personas de ventas y les dicen lo que deben hacer bajo la premisa de acercarse a ese modelo que ellos establecieron previamente, como una prescripción médica, con indicaciones.
1: Sí, y entonces luego le hacen la pregunta de que si él puede explicar ese término y qué tiene que ver con la subjetividad cuando se da un feedback. Y él dice... Cabe aclarar que esta es una conclusión científica de varios expertos en el tema, no es una conclusión a la que yo haya llegado solo. Y básicamente, y esto está muy interesante, dice él, consiste en mirar lo que ocurre cuando una persona califica en otra persona atributos que esta persona ni siquiera posee. Un ejemplo de lo que estamos hablando, un gerente o un coordinador hace una evaluación de una persona sobre un estándar que podemos llamar, por ejemplo, pensamiento crítico. Cuando yo como gerente califico cinco o seis aspectos de una persona sobre ese tema, oigan esto, dos tercios de esos me reflejan a mí y no a la persona a la que estoy calificando. Por eso se llama efecto calificador idiosincrático. O sea, lo que señalan estas investigaciones es que Calificar a otra persona no solo es algo totalmente subjetivo, sino que además es posible que esté reflejando mis debilidades y mis fortalezas sobre el atributo que yo estoy evaluando. Entonces la gente piensa que cuando hace feedback es como si estuviera delante de un vidrio mirando cómo se comporta la otra persona, cuando en realidad está delante de un espejo donde en parte se ve a sí mismo. Interesante el análisis y entonces luego le siguen preguntando a él.
0: Le dicen, sin embargo, aunque humanamente imposible, funciona según un modelo bastante establecido, el de dar y aprender a recibir buen feedback. Y las empresas basan sus modelos de desarrollo humano gran parte en esa retroalimentación. Y él dice, bueno, la gran conclusión a la que llegamos mi colega y yo es que claramente a los humanos no se les puede confiar una tarea como la de dar feedback. De entrada, yo, gerente, tengo un sesgo sobre la persona que voy a calificar Y eso me convierte en una persona poco fiable para llevar a cabo esa tarea claro. De entrada, lo que podemos hacer es expresar nuestras sensaciones Relatar nuestras experiencias Por eso es que funcionan tan bien las reseñas o las calificaciones de restaurantes, de hoteles, de tiendas, etcétera, Porque ahí tú dices, me gustó el restaurante, Exacto. me gustó el lugar una Me gustó la ¿no? comida, porque es me gustó, son nuestros sentimientos que están ahí tiene Mira, sentido.
2: Y hay una, una pregunta que le dice, a partir entonces de todas esas nociones que usted <risa> explica, ¿cómo sugiere que podemos lograr que las personas mejoren en lo que hacen? Y él dice, partamos de una idea. Si queremos que los empleados cumplan con su trabajo, simplemente eso. Entonces se puede establecer unos estándares mínimos que un gerente puede lograr que sus empleados alcancen. Ahora, si hablamos de querer el máximo desempeño... Creo que hay tres cosas que se pueden aplicar. La primera, dice él, una es estar atento a lo que hacen las empresas y cómo lo hacen. Preocuparse por lo que hacen a diario. Si hay algo que he visto a través de estos años de estudiar estas dinámicas, es que en una escuela o en el mundo laboral, la gente se siente realmente mal. Si es ignorada en su individualidad, uh-huh. a la gente le gusta la atención. Se ha dicho que la gente está ansiosa por el feedback, que lo piden y buscan recibirlo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que la gente quiere es atención. Y ya lo decía Nietzsche, sigue él. Somos una bestia con mejillas rojas que quiere la atención de la <risa> Una otros. bestia con mejillas rojas. <risa> sí, sí,
1: buscando sí. desesperadamente atención. Exacto. Y luego él sigue diciendo, segundo, poner mucha atención a la persona que está haciendo las cosas bien, para que las haga mucho mejor. Claro. Entonces, él hace un ejemplo bien interesante. En el matrimonio, dice él, enfocarse en los momentos más felices, y si se quiere mejorar, entonces hay que revisar lo que funcionó en aquellos momentos. Sí, claro. Lo mismo en el trabajo. ¿Qué se hizo bien? Fijarse en los detalles, uh-huh. cómo se lograron los objetivos. Porque me ha quedado claro que los cimientos de cosas buenas que pasan en el futuro Son las cosas buenas que se hacen en el presente Y él pone un ejemplo sobre un sobre un sobre sobre dos parejas, una investigación que sí, se hizo sí, sí. Parejas que en una relación iban y venían Tenían discusiones, peleaban, pero algunas se separaban y otras no Parejas felices, entre comillas, e infelices, entre comillas uh-huh. Al final, ¿qué sacó a conclusión este esta investigación? que las parejas aunque discutían eran uh-huh. felices era porque se apoyaban en esos momentos de discusión siempre llegaban a un Acuerdo. espacio de reconciliación claro. afectuoso
2: porque uh-huh. que discutamos no necesariamente significa que nos matemos Correcto. y seamos Exacto. enemigos Correcto. y que terminemos y más y las parejas personas claro. diferentes infelices
1: o sea, que... y que al final terminaban en un divorcio era porque en ese tiempo de discusión lo que entonces cada una de las partes estaba simplemente viendo cómo cuidarse del otro. Ah, de fendar, no de exacto. reconciliar ya, y limar las asperezas. Que es una cosa que funciona. Claro.
2: Y mira la tercera que él propone, que me encanta. Él dice, la número tres es ponerle atención a lo que ama hacer una persona. Uh-huh. Eso me encanta. Y preguntarles, Rey, Cintia, ¿qué aman ustedes hacer instintivamente? ¿Qué cosa harías de forma voluntaria. Uh-huh.
0: Y esto es porque él dice que las emociones y el aprendizaje están realmente relacionados cuando estás haciendo algo que amas. Claro. Así que los tres elementos es primero fijarse en lo que hace la persona y cómo lo hace. Uh-huh. Luego fijarse en los que lo hacen bien uh-huh. para ver cómo lo pueden hacer mejor. Y finalmente fijarse en lo que aman hacer todos. y ver cómo lo pueden... ¿Sabes lo que es
2: terrible tú hacer algo que
0: no te gusta? Que no te gusta, sí. Y
2: entonces al
1: final... Él habla de la falacia de alcanzar la excelencia. Y dice, la excelencia es un resultado. Por eso decimos que cuando algo funciona, hay que identificar cómo se logró ese resultado y llevar la atención de las personas hacia el proceso exitoso que está está detrás. detrás Interesante Interesante esta conversación sobre la falacia del feedback. Porque al final, cuando usted está cuestionando a otro, al final usted termina cuestionándose a sí mismo. Llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Camino al Sol. Camino camino al Sol.
0: sol, sol, Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.